0: L'humanité a perdu son atmosphère. L'humanité. Je mettrai volontiers une petite pièce sur l'extinction. Ça fera des vacances à tout le monde, non le réchauffement climatique, les pandémies Daesh, Ladesh, les Illuminati, Monsanto, le Chili, la Chyri, savoir qu'il n'y aura jamais plus d'épisodes de Game of Thrones, l'antisémitisme, le chien du voisin, les répressions policières, les saloperies de Jeff Coons, les anges du métropolitain, Nitropoli, Nitropotin. La liste des mots s'allonge, comme pour donner le vertige même à nous, les profiteurs du système, les blancs. La vie avait ôté depuis belle lurette le maquillage rosé de l'insouciance et moi, comme égaré le goût pour ce cirque ambiant. Pourtant, j'aurais tellement aimé avoir gardé le goût de quelque chose, oui, pour le magnifier, le supporter, le revendiquer, l'étreindre, le caresser, l'embrasser, le fistfuguer même. Nada, rien du tout. Car malgré la yes attitude que je me sens obligé de feindre régulièrement, affronter le monde est chaque jour plus difficile, et même si j'ai toujours la mentale, il m'est devenu impossible de croire tout simplement. Dernièrement, cependant, mes contemporains semblaient enclins à s'activer enfin autour de moi, ça bougeait son boule. Une nouvelle forme de révolution pointait son nez, ça m'intéressait moi ça, le nez de la révolution, une rébellion d'un nouvel ordre. La révolution virtuelle, l'activisme connecté peinard sur le canapé, dans le métro, au boulot, sur la plage, dans les manifs, en bagnole, en Mauritanie comme à Montauban. La liberté d'agir en se tournant les pouces, des pouces d'un bleu changeant. Leurs pouces teintés de bleu bien trop marine, nos pouces d'une pâleur infinie. Vos pouces à vous, bleu trouve, le pouce de mon ami Jean Gabriel, bleu roi. Mon pouce à moi, un bleu vieilli, pervenche. Loin du bleu turquoise dont nous rêvions enfants. Le monde nous pète chaque jour à la gueule. Et nous, on dit je, je signe une pétition en ligne et je publie des photos de l'Amazonie qui brûle, je m'engage. Tranquillement posé pile voile à équidistance entre Santiago et Hong Kong, entre le canapé et la cuisine. Je like. Je paie mes factures, je grimace, j'achète en un clic, je vote, je verse une larme. J'y mets même parfois tout mon cœur. J'ai une vie tout à fait comme tout le monde. Je suis dans la moyenne, voyez-vous. Je suis sur Instagram, Facebook, Tinder, Badou. Je poste connement des selfies de moi en tongue en janvier à Punta Cana. J'ai un peu tout de moyens. Taille, poids, caution intellectuelle, relations sociales, engagement politique, travail, famille, salaire, relations sexuelles. Moyens. Je pourrais même représenter le prototype de l'homme moyen caucasien, qui sait, devant un verre solitaire. J'imagine parfois que j'en suis la valeur étalon, l'homme moyen de référence, la substantifique moelle de la moyennitude. soir de communion profonde entre la Zubrovska et moi. J'ai étalé ma vie de l'année dernière sur la table. Une table de taille moyenne suffit amplement, vous devez savoir. On est nombreux à être moyens. Alors, la vie d'un homme moyen, ça pourrait intéresser du monde. Nous les moyens sommes de loin la majorité. Ah Si tous les gens moyens du monde voulaient bien se donner la main... Mais il faudrait tout d'abord se mettre d'accord sur la notion de moyenne. Et là, on aurait droit au discours des spécialistes. Des dissensions apparaîtraient, des trahisons, des complots
1: Moyenne, qui se situe entre deux parties extrêmes d'un tout, qui occupe une position intermédiaire entre le haut et le bas.
0: Personnellement, je milite pour une certaine conception de la moyenne. J'ai donc mis en première page de mon journal intime une citation de Pasolini. Pasolini, c'est toujours bien. Pasolini. La culture est une résistance à la distraction. On retrouve cette citation chaque mois sur la première page de la terrasse. La terrasse, le magazine gratuit qui fait la publicité des salles de spectacle distribuées par des jeunes filles à l'entrée des théâtres. De la publicité des jeunes filles des théâtres Pasolini. Alors, Pour me frotter un peu au monde de la culture, je me fais mon cinéma, moi Et tel un type qui s'en fout d'améliorer sa moyenne, je déballe mon journal intime et je me trémousse J'avais l'impression d'atteindre certains matins la date de péremption. Je me remémorais les trois étapes de la vie. La naissance, le bordel, la mort. L'année passée, ma mère m'avait conseillé de boire beaucoup et de manger des fruits. Mais ma gratitude prouvait que la sangria n'était pas la solution miracle. J'étais moyennement en forme, et le prix de la dignité augmentait tous les jours, tiens. Mon nombre d'amis sur les réseaux sociaux stagnait. Je passais mes journées à boire, seul, ou avec mon ami Jean-Gabriel. Santé Et mes auditions ratées venaient hanter nombre de mes nuits parisiennes. Je voulais pourtant que la nouvelle année soit fun, bordel En tout cas, au matin du 1er janvier, j'avais pris plusieurs bonnes résolutions. Ne plus prendre de Prozac, ne plus boire d'alcool, ne plus dire ne plus. J'en étais à peu près là dans ma vie Lorsque je rencontrais cette fille. Je me désaltérais au Château-Neuve-du-Pape, lors d'un pot de première dans un théâtre national du 6 sixième arrondissement, dont je tairais le nom. J'avais été invité par un comédien de ma connaissance qui devait bêtement penser que je pouvais lui apporter quelque chose. Je cherchais, au milieu de ce cocktail, ceux qui comme moi oseraient médire sur le spectacle malgré la qualité des petits fours. On pouvait y croiser du beau monde, certains avec du talent que je détestais plus que les autres, D'autres avec les dents du fond qui rayent. En bref, des gens bien au-dessus de la moyenne. Je ne savais plus trop comment sourire face à la cuisson du monde alentour, bien trop bleu pour moi, qui prouvait là encore que l'indifférence est un bon vieux va te faire foutre, mais en tenue de soirée. Alors, pour oublier ma moyennitude, j'avais déjà bu pas mal. Dans la mêlée du buffet, on me renversa connement un verre de Châteauneuf du Pape sur ma seule veste convenable. Je me retournais, prêt à péter un câble, et soudain, l'idée même de la note du pressing n'eut plus de sens. Elle se tenait face à moi, telle l'élu de quelque chose, une délicate addition de Toutes les femmes que j'avais aimées. La femme. Je ressentis physiquement la foudre jusque dans les orteils, alors qu'un orchestre symphonique entamait le requiem de Bach pour accompagner la chute de mon cœur qui tombait, 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 tombait tombait amoureux. Le shoot ultime d'ocytocine, le coup de foudre made in Paris, l'amour. Qui peut arriver à tout le monde, même aux pauvres, même aux moches, même aux gens moyens. L'amour majuscule face à moi. En chamade, je tentais d'entamer une conversation parisienne et c'était pas gagné. J'avais heureusement feuilleté quelques pages de la terrasse pendant la représentation. Je tâchais donc de m'élever au-dessus de la moyenne, au milieu du broie créé par l'apéritif dinatoire offert par la production, c'est-à-dire un peu par nous tous. Elle aimait les films polonais sous-titrés en allemand. Je vénérais l'organisation italienne. Elle ne mangeait que de l'herbe et moi, je me marrais devant Walking Dead. Elle écrivait des poèmes. Moi, des listes de choses à faire. Je voyais déjà comme un équilibre subtil entre nous. Et nous avions tous les deux un penchant pour le château neuf du pape. Apparu alors, le metteur en scène de ce spectacle de merde qu'elle me présenta comme son compagnon. Il ressemblait à s'y méprendre à Jean-Claude Vandame, mais ce ne pouvait pas être Jean-Claude. Jean-Claude devait être ailleurs, Where? pas au bar du théâtre de l'Odéon. Après quelques pas de danse, ils se mêlèrent à un groupe qui n'avait jamais eu une quelconque idée de la moyenne. De dos. Elle avait une silhouette tout à fait commerciale. Après avoir vidé la moitié du bar, me vint une pensée fugace pour ce tuto YouTube sur la fabrication des bombes artisanales.
2: Oh bien.
0: Je repensais à ce que me disait mon père. Tu sais, gamin, il ne se passe rien de bon après 10 heures du soir. Tard dans la nuit, sous comme un cochon, je la demandais en ami sur Facebook, comme pour entamer le début de quelque chose. Puis... Après avoir hurlé des bribes des fleurs du mal à la fenêtre, j'envoyais trente balles à Emmaüs pour la beauté du geste, avalais une poignée de Prozac et m'endormais au son d'un remix des Perruriers Noirs. À vrai dire, je ne rêvais que de choses impossibles pour une personne de mon âge. Vivre les mois amoureux, le vrai, comme quand on a 15 ans, non pollué par les expériences de la vie qui nous révèlent que tôt ou tard, ça se termine dans le mur. La liste de mes déboires sentimentaux était sans fin et on ne va pas se mentir. J'avais depuis belle lurette passé mon prime. Je n'avais toujours pas trouvé la recette du bonheur. Avec Jean-Gabriel, on mettait sans doute un peu trop de vodka dedans. Cependant, Elle avait étrangement accepté mon invitation Facebook et à force de messages concernant un prétendu projet, je réussis à lui arracher un dîner lors de son prochain passage dans la capitale du monde connu. La veille du rendez-vous, nous devisâmes longuement Jean-Gabriel et moi sur les relations amoureuses.
1: Amour envers une personne, le plus souvent un caractère passionnel fondé sur l'instinct sexuel. Oh oui, oh oui, oh oui, oui encore.
0: Puis nous la googlisâmes de la tête aux pieds. Maintenant comédienne après avoir été mannequin, belle, intelligente, mariée, maman, vivant entre la campagne marseillaise et une médina à Marrakech. Une vraie pub pour le bonheur. On était le 14 février, ma chaudière avait rendu l'âme la veille et il faisait un temps à charbonner une coiffeuse tatouée de Montargis. Pour nous réchauffer la coine, Jean-Gabriel avait apporté du rhum. Après avoir terminé la bouteille, nous étions persuadés que ce rendez-vous était un test grandeur nature de suicide sentimental. Vers 3 heures du matin, après avoir vidé la deuxième bouteille de rhum, nous chantâmes des goguettes à tue-tête, ces chansons dont les paroles sont réécrites, s'amusant à faire rimer « Amour avec Zemmour, Zemmour » et « Bien-aimé avec des cérébrés cérébrés. D'humeur joueuse, nous fîmes ce soir-là un pacte avec le diable, pour qu'il m'aide dans cette aventure. 20. Le moment du rendez-vous. Je n'étais pas frais de la veille, et j'avais passé ma journée devant Black Mirror. Je me sentais moyennement bien. Je me retrouvais en tête à tête avec elle, la femme de mes rêves, chez Bébert, et j'étais capable de décourager une fourmilière. Moi, cette sorte de type intermittent en tout, avec une carrière qui battait de l'aile. Elle, dans sa chemise de créateur, ressemblait à Cléopâtre. Les tables voisines ne devaient pas comprendre. Je m'inventais. Un futur projet de film expérimental sur lequel je souhaitais l'embaucher, recommandait une bouteille de Boulaouane et tentait quelques blagues de saison. Elle, elle rayonnait. Son sourire pouvait apporter la paix dans le monde. Son rire, la félicité.  « Je ne m'étais jamais senti aussi moyen. »« Ambiance !» Le couscous était bof et elle ne prit pas de loukoum. Elle voulut payer l'addition car je l'avais beaucoup fait rire et comme j'étais née avant la honte, je la laissais faire. Malgré l'atmosphère Sibérie by Night, elle s'en alla à vélo. Je lui envoyais un « Ah, bientôt hein, !» auquel elle ne répondit pas. Je l'aimais déjà trop, un peu comme Alain Delon pouvait aimer Alain Delon. jusqu'à la goutte d'or en discutant de l'ouverture de la traviata de Mozart avec Ahmed, mon chauffeur Hubert, fidèle auditeur de Radio Classique. Dehors, il faisait moins 30 et les rues étaient vides. Nuit debout, pouvoir assis, peuple couché. Chez moi, Je me postais à la fenêtre de la cuisine, celle qui donne sur une vaste cour intérieure, où je peux parfois glaner dans les immeubles d'en face, quelques nudités féminines. Puis je me préparais une camomille dans laquelle je versais un reste de rhum. Il fallait l'admettre, j'étais moyen. Et elle était first class. À l'horizontale, je mis une heure à lui écrire un texto d'une ligne, et dans le reflet de l'écran de mon smartphone, je ressemblais désormais plus à David qu'à Bowie. Je me faisais l'effet d'un Don Quichotte, mais en pire, sans Sancho Panza, sans Canasson et sans le climat clément de la Castille. Ce matin de mars je restais au lit à et sévère malgré les aboiements. C'est chiant, car l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, tout comme la gueule de bois et l'envie de castrer le chien du voisin. Je regardais l'heure sur la chanifie qui indiquait déjà auxiliaire 1 et il faisait un temps à baratiner une femme adultère en surpoids de crépi en valois. J'étais telle une moule. Accroché à son rocher Moyennement vivant Mais vivant quand même Grâce aux annexes 8 et 10 De l'assurance chômage 50% dans mes pompes L'autre moitié autre part L'année en cours continuait à se foutre de ma gueule, barbouillant de foncer mon horizon qui aurait volontiers opté pour un jaune couleur gilet. Je regrettais l'achat ô combien inutile d'un agenda qui l'espace d'un instant d'impulsion consumériste avait pu me faire croire que ma vie ne rimerait pas avec vacuité, à croire qu'un type avait égorgé un poulet au-dessus de ma photo. Pas un seul appel pour du boulot depuis des mois, pas un seul appel tout court à part Jean-Gabriel et ma mère. Nonobstant, mes listes de choses à faire s'allongeaient à mesure que ma vie raccourcissait. Acheter une nouvelle raquette de badminton, honorer mon rendez chez le médecin, envoyer un chèque à la mairie, arrêter de fumer, m'inscrire au parti communiste, aller chez le dentiste, réparer mon argile, solliciter un ancien du patron. repeindre le plafond, relire ses mains, faire taire cette boîte en matin, repeindre l'autre plafond, jeter les bouteilles vides, mettre de la crème de jour, boire de l'eau. Rappeler Jean-Gabriel, m'inscrire au badminton, me couper les cheveux, ne plus boire d'alcool, faire le ménage, ne plus aller au supermarché, castrer le chien du voisin. Depuis cette soirée de février, je partageais mon temps entre Netflix et les messages que nous échangions. Jean délaissais mes listes et les réseaux sociaux c'est dire. Elle dut monter à Paris, passer un casting au milieu du mois. Nous nous vîmes camaradement au train bleu avant son retour. J'insistais un peu lourdement pour qu'elle reste un peu plus de temps à Paris. Mais c'était impossible à cause des enfants, les petits cons et de son mari. Mais je pouvais m'en occuper, moi, de son mari, classe, à l'italienne, en mode demi Bref, avec en tête la note du train bleu que j'avais fâcheusement réglée, je l'accompagnais sur le quai. Mais les nouveaux portillons de la SNCF, oui, c'est possible, m'empêchèrent d'aller plus loin. Ça rendait les au revoir beaucoup moins romantiques. L'amochissement du monde allait désormais plus vite qu'usain Bolt. À son contact, en définitive, il me semblait que je m'élevais. Je me sentais presque au-dessus de la moyenne. À vrai dire, j'en trahissais mon clan. On était le 1er avril, j'allais moyennement bien, je ne travaillais toujours pas. Je venais de plier la saison 6 des Sopranos et j'attaquais Narcos. C'est dire si le temps n'était pas à la bamboche. J'avais signé les papiers pour donner mon corps à la science. Elle n'avait pas prévu de venir à Paris ce mois-ci. Pourtant, elle avait loué un Airbnb dans ma tête. Tiens, j'étais comme confiné. En dépression. Amoureuse. Et j'attendais ces textons comme on attend les résultats du bac. Attendre. Attendre. Le mois entier, je poursuivrai mes sentiments à m'en casser la gueule jamais, vous grand jamais, les rattraper. Si la vie était un boulon de douze, Si la vie était un boulon de douze, Je serais une clé de treize, Je serais une clé de treize, si, si la vie était un boulon de douze,
2: Ce serait une
0: clé de 13. Mais on était en mai. Il faisait enfin un temps à passer une après-midi tranquille avec une femme fragile, mais qu'on ne laisse pas tomber. Une femme libérée. Mais en vrai, mes journées commençaient avec les rediffusions de la Coupe du Monde 98 et finissaient dans le houblon. J'étais en manque d'émotion, cette saleté. Elle vint à Paris, au début du mois, voir une exposition d'un de ses amis au palais de Tokyo. Je sentais bien que notre relation prenait une tournure amicale et ça me mettait les abeilles. Profinant mon look, j'arrivais en retard au rendez-vous avec la nouvelle veste mi-saison de Jean-Gabriel que j'avais customisée.
1: Une veste mi-saison, c'est quoi exactement La veste mi-saison est le vêtement par excellence qui s'adapte le plus au changement de climat entre les saisons.
0: Elle, elle en avait profité pour écrire un poème. Elle était décidément formidable Cinq minutes plus tard, elle dut partir précipitamment après un appel de la nurse qui gardait ses enfants au grillon. Oui, ces gens-là ont une nurse et une vie de famille, tiens. Moi, Je cochais la case divorcée sur ma déclaration d'impôt. Comme ça revenait tous les ans, ça ressemblait à s'y méprendre à la durée d'une peine, mais reconductible et sans sursis. Heureusement, je passais certains week-ends en compagnie de mon fils. Il me racontait ses déboires amoureux avec la première de sa classe. Son histoire semblait tourner vinaigre. C'était bien le fils de son père, tiens Cela m'offrit une pensée nostalgique pour cette époque prépubère Où la vie n'avait pas encore vomi sur mon sac US Comme il faisait un temps de malade J'allais régulièrement à la piscine Joséphine Baker Avec Jean-Gabriel Pour carotter un peu d'endorphine à ce monde de brut Je tentais, de temps en temps, ma célèbre palpation de fesses par inadvertance. Jusqu'à cette altercation regrettable avec une brune pathétique sans bonheur. Elle n'hésita pas à aller se plaindre au maître nageur Et ça me redonna l'envie de noyer un gosse Black listé à Joséphine Baker Dans la soirée, suivant les conseils de ma mère Je passais des heures sur adoptaminou.com Selon elle, le meilleur thérapeute a de la fourrure quatre pattes et il miaule quand il a la dalle. Au bout de la nuit, tout en me finissant au Cahors Bon Marché, je jetais mon dévolu sur un certain Gérard Philippe, un chat noir, et cliquais sur le bouton adoption à 50 balles sans les vaccins. Persuadé que ma vie allait prendre une autre tournure, grâce à la Grâce Féline. On était le 18 juin, et il faisait un temps à organiser un apéritif coquin avec une fémène. Comme la fille qui mettait en scène ma vie m'avait coupé au montage, j'avais du mal à me lever le matin. J'avais reçu la veille le courrier de Pôle emploi qui me notifiait que je ne pouvais plus prétendre à l'assurance chômage. Ça n'aiderait pas à égayer ma juinitude. Ironie du sort, mon agent, cette crevure qui ne m'avait pas rappelé depuis des mois, me téléphona pour me proposer un rôle dans une série de gladiateurs. J'avais tout d'abord pensé à une blague, mais c'était très bien payé, alors je m'étais rendu aux auditions. On vit dans un monde où même si tu bosses comme un âne, tu gagnes dix fois moins qu'une gosse de 12 ans qui donne des cours de hula-hoop sur YouTube. Pour fêter mon retour dans le monde glorieux du Montre-Ta-Gueule, je décidais de prendre le destin par les cornes. J'allais me servir un Ricard bien tassé. Je caressais au passage le chat qui se faisait les griffes sur mon canapé en cuir. Depuis qu'il partageait mon existence, je passais mon temps à nettoyer ses merdes. Mais je trouvais dans sa compagnie de l'affection quand il voulait bien arrêter de se battre avec les rideaux. Je payais le loyer, mais c'était désormais son appartement. Après l'avoir câliné longuement, je le balançais contre le mur pour me venger un peu de son emprise sur mes nuits et retournais sur mon balcon avec en tête l'hésitation du moment. réinstaller ou pas, Tinder Tinder m'avait donné l'année passée un je-ne-sais-quoi de positivisme vis-à-vis de l'existence grâce à certains profils qui finissaient par remettre en cause mes notions de la moyenne. Persuadé qu'il n'y aurait pas de surprise dans mon Tinder, j'avais donc enlevé l'application. Au troisième Ricard, j'aurais tant aimé ne pas penser à elle. Oui elle. Le vent n'emportait décidément rien, je restais persuadé qu'elle devrait être à mes côtés plutôt que sur le toit d'un putain de yacht avec le sosie de Jean-Claude Van Damme. Mon quatrième Ricard à la main, je vis soudain le chat foncer félinement vers moi et sauter sur un pigeon qui se trouvait sur la balustrade. Le pigeon évita Gérard Philippe, lequel se retrouva un instant suspendu dans le vide de façon fanfort-la-tulipe, l'instant d'après cinq étages plus bas. Jetant un œil dans la rue, je m'aperçus que cette histoire de neuf vies était à dormir debout. Je ne descendais pas pour ramasser. Les pigeons finissaient le travail. Alors oui, la vie est belle, mais c'était une offre soumise à condition. Je commençais à en avoir sérieusement marre de cette histoire de moyenne. On était le 18 juin, et je voulais entendre comme un nouvel appel. Je n'en pouvais plus de cette histoire d'amour à la con qui patinait sévère. Il fallait prendre un nouveau départ à fond les ballons. Et pourquoi pas tenter de s'élever au-dessus de la moyenne Et pourquoi pas devenir le plus célèbre gladiateur de l'histoire du cinéma et pourquoi pas une blonde. L'avenir était à portée de main. Je me sentais prêt à mettre du vent sous mes semelles. Je n'en avais vraiment rien à foutre des flonflons, des feux d'artifice ou des défilés militaires. Tel un juilletiste convaincu, je me trouvais avec mon fils chez ma mère, presque au bord de la mer. Mais juillet, pour la majorité des gens comme moi, cette composante du peuple français attirée par l'appel de Jean Villard, pour nous, les théâtreux, juillet ressemblait comme deux gouttes d'eau Au mois à ne pas foirer juillet, c'était le Festival d'Avignon Comme les éditions précédentes, je n'y jouais pas et n'y jouerai décidément jamais. Depuis toutes ces années, je faisais passer ça pour une sorte de snobisme. Non, monsieur, je ne participerai pas à cette fois au spectacle. Non, madame, je ne verrai pas ces deux mondes du off et du in se fréquenter sans jamais vraiment concrétiser comme moi avec la plupart des femmes de mon entourage. Mais en vérité, je vous le dis tout net, en juillet, le monde du théâtre était in ou off et je restais, moi, out. Dire que je me sentais rejeté était un euphémisme. En vrai, j'avais la rage Et cette année, c'était encore pire. Elle y jouait ce rôle dans ce spectacle dirigé par ce type qui ressemblait à ce Jean-Claude dans cette cour d'honneur de ce palais des papes. Selon la terrasse, la sensation du festival. Alors, chaque soir, nous échangions quelques messages après sa représentation. C'était ma façon d'avoir une vie avant la mort. Au théâtre, ce soir, ne m'avait pas préparé à ce monde de merde, tiens Depuis le début du mois, j'avais heureusement repris la méditation. C'était le seul moyen de ne pas prendre une batte et tout péter. Respirer par le nez. Attendre que la bouillabaisse prenne et rester zèle. En vrai, je ressentais depuis quelque temps une grosseur dans le testicule gauche qui commençait à me gêner un peu. Je m'étais donc décidé à rendre visite à ma médecin de famille que je n'avais pas vue depuis dix ans. Elle me trouva vieilli et en forme de rien. Après palpation, elle fit l'amour et prononça les mots orchidectomie, bléomycine, et etc. C'est dire si elle me perdit vite. Elle m'incita à allonger ma carcasse dans pléthore de machines, tout en me sermonnant un peu sur mon style de vie, hein je freiné difficilement l'envie de lui dire au revoir, façon Émile-Louis. Je fis donc ces examens par conformisme, et en attendant les résultats, je m'essayais au rien, avec ma raquette à moustiques. Les températures grimpaient vers un petit 45. Je reçus alors un appel de mon agent surexcité m'annonçant que j'avais été pris pour la série des Gladiateurs. Plusieurs semaines de tournage l'année prochaine. Un casting de stars internationales autour de moi. La notoriété assurée. Pour dire la vérité Je m'en battais un peu lait. On était maintenant et la chaleur atteignait le niveau du mécontentement général. En même temps, le combat social avait presque disparu, c'est normal. C'étaient les vacances. Le temps était à l'onanisme. Je flémardais depuis une bonne quinzaine dans la résidence secondaire de Jean-Gabriel qui avait lui réussi dans la production de musique de film à caractère pornographique. J'en préfère avoir un petit rôle. Je savourais ce temps perdu, hâchis sévère, dans l'enceinte de ce périmètre clôturé qui me protégeait du monde extérieur et de mes angoisses avec sa piscine et la sœur de Jean-Gabriel en maillot de bain vert. Le mois s'écoulait tranquillement entre poker et baignade. Avec jean garbe nous confrontions nos idées de gauche en buvant des bouteilles de Romanée Conti d'un millésime indécent. La chaleur de la nuit était propice aux rêveries où elle sortait de la piscine. L'eau dégoulinant sur son corps bronzé, chaude et fraîche en même temps, je me réveillais en sursaut, froid et moisi, indécent. Plus l'été passait, plus ses réponses à mes textos balsaciens devenaient de plus en plus plats, de plus en plus courts, de plus en plus rien. Je lui avais envoyé un courriel, Travailler deux semaines durant une pure merveille. Si les tirades de Cyrano étaient des frites, mon mail serait des moules. J'espérais une réponse en vain. Ça me tuait de regarder les choses en face et accepter que j'étais bien trop moyen pour l'enlever sur un cheval blanc. L'amour, la plus grosse arnaque de l'existence après les prises anti-moustiques. Mais comme le cœur a ses raisons que la raison cette conne ignore, je lui envoyais un selfie, vautré sur le canard gonflable, comme on envoie une bouteille de corbière à la mer. Parallèlement à mon parcours mental, j'avais reçu les résultats de mes examens médicaux et c'était un gagnant Comme mourir était certainement la dernière chose à faire et persuadé que le look monsieur propre m'irait plus que moyennement, je m'orientais vers les médecines alternatives. Je pris rendez-vous avec une sorcière du village sans prétention malgré sa mauvaise réputation. Elle m'accueillit dans une tenue exotique et commença à gesticuler en murmurant une sorte d'incantation. Après être sortie de sa transe, elle me dit qu'il fallait envisager plusieurs séances à 80 balles pour équilibrer mes déséquilibres. Je n'évoquais même pas mon problème de... Avant la fin du séjour, je rendis visite à plusieurs autres illuminés. Ces êtres humains étaient doublement formidables. Ils acceptaient l'échec et n'avaient aucune notion de la moyenne. On était en septembre, c'était la rentrée. Il faisait un temps à taquiner une gothique dans un kangou. Et je n'avais toujours pas réinstallé Tinder, tiens. Avec Jean Gab, nous revenions de l'enterrement d'un ami de plus de 30 ans. Devant le cercueil, l'ambiance était bon enfant. Jean-Gabriel m'avait sorti son célèbre Jésus c'est plus que c'était Bref Je me fis la réflexion Que le sens de la fête de l'être humain Suivait une courbe passant Par les goûters d'anniversaire Les veillées Noël les, les sorties au ciné, les boum et enfin les soirées. soirées les, les enterrements de vie de garçons, les soirées, soirées. Les mariages, les soirées. Les divorces, les, les soirées, soirées. Les concours de belote. Les, les sorties au parc, plus de soirées. Et enfin, les enterrements. Cette évolution me convenait. D'autant que j'aimais de plus en plus être seul avec moi-même et que mon plaisir était parfois plus grand selon qui n'était pas là. Je restais sur cette pensée pendant que je nourrissais Moby Dick, mon nouveau poisson rouge, une alternative moins envahissante qu'un chat. Moby Dick chiait dans son bocal et pas sur mon tapis afghan et il frétillait de la queue quand je jouais au poker en ligne. J'avais en effet ouvert un compte sur Winamax et y passait la plupart de mes nuits en
2: bien de malade.
0: J'avais continué mon odyssée médicale alternative sur Paris. Seul un gros barbu de ménil montant, à moitié chamane, trouva grâce à mes yeux. Nous échangeâmes longuement sur l'effet des drogues, médicaments et autres alcools sur l'organisme. Il faisait également office de psy. J'étais crème, je pouvais lui parler d'elle. Elle, oui, elle était là, un peu tout le temps, dans ma tête, tiens, de plus en plus. Il faut dire que je la voyais très régulièrement, car elle répétait un nouveau spectacle à Paris. Nous bagnodions ensemble dans les institutions culturelles où elle me présentait comme un très bon ami. Moi, j'entendais toujours très bon ami, smiley, clin d'œil. Je l'avais vu hier, et comme les noms dits sont malentendus hein, et que j'avais encore trop bu, je lui avais enfin déclaré ma flamme dans un élan romantico-débile que seuls les vendeurs de roses Sri Lankais apprécient.  « « Elle était partie dans un fou rire mémorable, cette conne avait cru à une blague. Elle m'aimait beaucoup, oui, mais j'étais devenue son amie, avec des testicules, » ajouta-t-elle en écriture inclusive. Fort heureusement Le mail d'une certaine Svetlana, visiblement en manque d'affection, me mit un peu de baume à l'âme.
1: Vous solitaire, je sais maintenant c'est très difficile, relax. Je suis avec un bon mensuration fille, avec un bon sein, corps élastique. J'aime pipeau, j'aime vraiment fouettement, Minais profondément. Je suis seulement 25 ans, smiley, sourire, tu veux devant, mais je sais derrière. Smiley, clin d'œil, j'attache 6823 foulards. J'ai déjà culotte saccagée.
0: Cette relation avec Zvetlana, 25 ans, hein, pourrait égayer mon quotidien. De surcroît, elle aimait vraiment fouettement. Mais à quoi bon les galipettes Quand il est question d'amour J'aurais donné mille et une nuits avec des Svetlana Contre un frôlement avec elle Mon compagnon du moment était un poisson Et même Jean-Gabriel en avait assez de m'écouter Je n'avais toujours pas de Rolex Et j'entretenais un chagrin d'amour sans même avoir pu le consommer. Et je tuais mes nuits à mater des films de gladiateurs. C'était pas la grosse teuf. Heureusement, il me restait le vin de Bourgogne. regardais par la fenêtre la brume matinale d'octobre. Il faisait un temps à travailler une blonde anorexique du Vésinet. Moby Dick gisait au fond de son bocal et avait doublé de volume. Je passais le reste de la matinée à lui concocter un enterrement de première classe en récitant des passages de vingt mille lieues sous les mers au-dessus de la cuvette des toilettes. L'après-midi même, je jetais mon dévolu sur un hamster que je nommais Dieu. Je lui choisis une jolie roue et une cage dorée. Le soir, nous avions rendez-vous C'était son dernier jour de répétition. Elle repartait le lendemain. Elle accepta naïvement de venir boire un dernier verre chez moi. Après avoir gravi les six étages à pied, elle ne fit aucune remarque désobligeante sur l'état de mon appartement. Elle était définitivement admirable plus que de raison, jusqu'au moment où je l'embrassais un peu partout, étant déjà assez ailleurs pour ne pas m'étonner qu'elle ne me repousse pas. Je me sentis ce soir-là, comme un adolescent qui découvre pour la première fois le corps d'une femme, Les sushis sans souci ne firent pas bon ménage avec le Spritz, le Rhum, la vodka et le Prozac. Il me semble avoir vomi dans une position délicate. Ambiance. J'avais le vague souvenir que ça s'était moyennement bien passé. Elle était partie, laissant un mot près du vomi. C'est mieux si on s'oublie. Et elle ne répondit plus à aucun de mes messages, mais 348 messages. À la fin du mois, je me décidais en mode désespoir à visiter Maître Moussa, ingénieur-explicateur des forces vaudou-africaines, métro-château rouge. J'en ressortais avec une bougie parfum Yassa pour le retour de l'être aimé et une tapenade de cafard pour les testicules. Puis je bousillais la fin du mois à engloutir des MMs, en regardant de Pardieu courir comme un dingue dans sa roue. Je faisais désormais partie du clan des médiocres. déjeuner de ce 13 novembre en compagnie de connaissances rencontrées l'année passée au stage de confiance en soi du pôle emploi spectacle. Des gens moyens, eux aussi. Je m'y étais rendu malgré les températures de saison. Chacun aura noté mes efforts pour faire du lien. Ma première sortie depuis des semaines. Nous commençâmes par parler de la symbolique nouvelle de cette funeste date anniversaire et j'en profitais pour narrer mon expérience au Stade de France ce soir-là. Cela fit son effet, surtout auprès de Chloé qui avait perdu l'ami d'un ami au Bataclan. Je me rendais compte que je jouissais. Manière de parler d'une soudaine aura auprès de cet auditoire, tiens. Chloé commença à me faire du pied et ça me mit la gerbe. Je m'éclipsai rapidement après le digestif. Plus de nouvelles d'elle depuis la fameuse soirée, et n'en aurait plus. Et le fait d'ajouter jamais diffusait sur mon passage comme une odeur de sapin, et pour couronner le tout, il faisait un temps assez masculé à l'ancienne,
2: au coupe-chou
0: À la fin du mois, j'effectuais quand même des essayages de costumes pour la série des gladiateurs. Je rencontrais à cette occasion d'autres comédiens que j'aurais volontiers jetés au lion. Le tournage devait commencer en janvier et je ne pouvais pas l'inscrire sur mon agenda qui terminait en décembre. Il me fallait retrouver une certaine forme physique et surtout psychique. Je rendis donc une visite amicale au chaman de Ménilmontant. Il confectionnait lui-même les pilules de la mort comme il les appelait et c'était du costaud, du sérieux. Apprendre uniquement quand on est au bout, au bout tout au bout du bout du rouleau. Je lui en négociais quelques boîtes. Le soir même, je me décidai à en avaler deux ou trois pour voir si ça faisait bon ménage avec l'apéro. Ça me rendit au début heureusement un peu bizarre et bizarrement un peu heureux. J'étais vide en même temps étrange ne plus savoir rien plus rien, flotter, je flottais au milieu des mouches ne plus sentir là-dedans, ne plus entendre le son de la mitraille des couleurs et du Coton en vrac, tellement mal Et en même temps tellement bien, tellement rien Loin de la mélancolie Des placebo ailleurs, aware abusé d'un bout de soi-même N'avoir même plus Conscience de la moyenne Dieu lui-même Ne sait plus comment tu t'appelles Vers deux heures du mat' À moitié nu, à côté de Depardieu, tu fais un combat de gladiateur dans les escaliers. Tu réussis à éviter l'attaque de Gégé en le balançant par-dessus la rampe. Tu le regardes s'écraser au rez-de-chaussée comme une merde. Tu es seul, avec tes vertiges colorés de victoire dans la caboche. Seul, à poil, avec une passoire sur la tête face au monde et aux voisins du cinquième. Oh, oui, ça y est, c'est sans doute le 24 décembre, le grand moment de ta renaissance. Noël, ces décorations dégueulasses et ces cadeaux Noël de la neige dans Paname, des trottoirs marronnasses, des amours meurent par contumace. Des mouches, malgré les températures de merde, le temps est à l'envers du décor, sans vergogne pour la moyenne. L'heure est au bilan, messieurs-dames, le bilan! le temps des miracles. Noël, barré le cancer, même pas la queue d'une tumeur. On dit merci qui Merci Maître Moussa. Disparu, tu as disparu au coin de la rue. Mais elle, elle est toujours là. Il ne peut pas toujours faire des strikes, hein, Maître Moussa Toi, tu voudrais qu'elle décampe de ta tête, qu'elle fasse péter la poudre d'escampette, que tu arrêtes enfin de penser à elle, que tu puisses étouffer la gamberge, les regrets. Fais quelque chose que tu sais faire, quelque chose que tu aimes faire. Et pourquoi pas Écrire une liste, écrire la liste de tes résolutions pour l'année prochaine. Oh oui, l'année prochaine Allez, Allez
2: Allez 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 Allez
0: envoyer des lettres de rupture à toutes les femmes que tu as fréquentées, faire le tour de Paname en tandem avec Ahmed, mater un film de fesses avec Jean-Claude Van Damme, s'inscrire à la du monde de France des mangeurs de MM's, partir en after avec le barbu de Ménilmontant, uriner sur une œuvre de Jeff Koons, prendre rendez-vous avec Svetlana pour un. Jouer le malade imaginaire dans la cour d'honneur Se gaver de loukoum avec ton fils Faire des chèques aux vendeurs de roses Chanter des goguettes dans les bagnoles d'Ahmed, Laisser des messages porno à Chloé Se baigner dans une piscine de vin de corbière Lancer le nain de Game of Thrones Sur une blonde illusoire Et couler enfin du béton sur ton karma merdique et surtout, oui, surtout, faire comme tout le monde, en profiter tant il est temps. J'avais décidé de partir de Paris. De toute façon, je pouvais mettre une croix sur le cinéma, la production ayant peu apprécié que j'essaie ma masse sur le réalisateur le premier jour du tournage. Dans le métier, les nouvelles vont vite. On s'est donc installé dans la maison de campagne de Jean-Gabriel. On se sent bien, vivant. On regarde pousser les hirondelles. On regarde passer les salades. Je crois qu'on a changé, même si j'achète toujours des M&M's. On est dans une sorte de décroissance. On va au marché, oui et puis, un soir, avec Jean Gab, après une bouteille de vin de noix, on a fini par se regarder dans le blanc des yeux. Désormais, on est ensemble vraiment tranquille. On rigole, on se déguise. On boit, mais moins. La vie, quoi. Ralentie.